0: Bueno, buenas tardes, eh, bienvenidos a esta segunda conferencia del ciclo del vuelo en las aves y en los seres humanos. Um, tengo aquí una, una chuleta para que no se me olvide nada, pero voy a simplemente marcar una, unos rasgos mínimos de nuestro conferenciante de hoy, que es el profesor Francisco Serrano. Es investigador eh, contratado en el Departamento de Ecología y Geología de la Universidad de Málaga es investigador asociado del, del Museo eh, de Los Ángeles, del Museo de Historia Natural de Los Ángeles, que es probablemente vamos, un, uno de los mejores museos de Historia Natural de los Estados Unidos. Eh, estuvo contratado en, esa, en esta institución, en el Museo del, del Condado de Los Ángeles, durante tres años. Eh, tuvo también un contrato, disfrutó de un contrato Juan de la Cierva, que es un contrato, pues uno de los mejores contratos de, eh, de investigación que, que tiene en el ministerio, que tiene, que, que tiene en nuestro país en este momento. Y lo estuvo disfrutando además en, el, en, una, en un marco que, que nunca había tenido alguien parecido, que es la Real Academia ...de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de España, o sea que la verdad es que mereció la pena. Eh, tiene un certificado I3, esto me van a decir ustedes, bueno, ¿y ¿qué demonios es eso? Bueno, pues eso es una certificación del Ministerio de Universidades e Investigación que acredita a, al profesor Serrano... ...como un investigador de una talla elevada, es decir, que eso ya, ya, ya vamos, que es como, como que bueno, que chaval, estás haciendo una investigación ya que merece la pena. Ese Pero es un reconocimiento estatal. ¿no? Incluso tiene una distinción de la Academia Malagueña de Ciencias, eh, también por investigación, que se la han concedido hace poco... ¿no? Eh, el profesor Serrano tiene más de 25 trabajos en revistas de reconocido prestigio como Nature Communications o Current Biology y eh, aproximadamente como unas 60, nada menos, eh, de comunicaciones a congresos, tanto nacionales como internacionales. Bueno, y sin más, eh, ya, y volviendo a darles la bienvenida, les paso con el profesor Serrano.
1: Eh, buenas tardes. Eh, bueno, quiero empezar eh, agradeciendo eh, a la Fundación, a Fundación Juan March, eh, por haberme invitado a, a dar esta conferencia y bueno, muy especialmente al profesor José Luis Sanz por, eh, bueno, por esta amable presentación. Y, y bueno, no solo por eso, sino el incluirme en este ciclo de conferencias de cuatro conferencias eh, junto a bueno pues tres titanes científicos como son los otros conferenciantes ¿no? entonces bueno para mí es un es un privilegio ¿no? es un honor un privilegio y una responsabilidad importante porque claro eh, tienes que dar un poco el ¿no? tienes que quedar bien eh, bueno, pues eh, sin más voy a empezar con la, con la presentación. Les voy a hablar de pájaros, de, de aves y, bueno, en concreto les voy a hablar de las aves de un periodo de tiempo, eh, digamos, de lo que sería dentro del mesozoico, lo que sería eh, abarcando el periodo jurásico y cretácico, que sería básicamente el periodo de origen y eh, evolución temprana de este grupo de aves. Oh, perdón, del, del grupo de las aves. Bien, pero claro, esto de hablar del de mesozoico y hablar del cretácico, del jurásico y hablar en millones de años, pues muchas veces a los que no están acostumbrados a tratar con este tipo de, de nomenclatura, pues como que bueno hay que hacer un esfuerzo, una idea mental de qué significa esos millones de años. ¿no? Bien, pues aquí eh, me gusta hacer en mis, en mis presentaciones una breve introducción histórica para poner en contexto lo que sería la historia de la, de la vida en relación con la historia del planeta Tierra. Entonces Aquí tienen un, eh, bueno, pues una escala temporal en la que se muestra pues, que hace unos 4.560 eh, millones de años que se habría formado el planeta Tierra... Eh, tendríamos las primeras evidencias de vida que nos la dan eh, pues fósiles de tapices microbianos eh, en torno a eh, unos 3.600 millones de años, aparecerían las primeras evidencias de vida. Los primeros organismos pluricelulares estarían en torno a 2.100 millones de años, aparecerían ahí, todo esto es lo que nos indica el registro fósil. Y para los primeros animales nos tendríamos que ir hasta en torno a los hace 600 millones de años, ¿Vale? esto para que se hagan una idea eh, del espacio temporal en el que nos estamos moviendo. Los primeros dinosaurios aparecerían en torno a hace unos 340 millones de años. Perdón, 240, unos 240 millones de años. Y las primeras aves, que ahora hablaremos y en la charla del profesor José Luis el otro día vimos, aparecerían en torno a unos 150 millones de años. Nosotros, el Homo sapiens, el, el humano anatómicamente moderno, pues estamos datados, nuestra especie, en torno a 250, 300 mil años. No llegamos ni siquiera al millón de años. Bien, pues teniendo esta idea en la cabeza, además para ver el contexto temporal en el que nos vamos a mover durante la charla, también me gusta hacer una breve introducción biológica para explicar pues, esta manía que tenemos los biólogos de clasificar eh, la vida, de clasificar los organismos. Entonces, aquí tienen un, eh, pues, el árbol de la vida, digamos, en el que vemos que todos los organismos, pues, desde los mamíferos, las aves, reptiles, anfibios las plantas, los hongos, etcétera, todos los organismos estamos emparentados. Si nos retrotrayéramos en el tiempo hasta el inicio de la vida, pues podríamos trazar perfectamente eh, una relación de parentesco entre eh, ancestros y descendientes. Bien, y cómo clasificamos los biólogos estos organismos? Pues lo que hacemos es clasificar en grupos con eh, eh, diferentes niveles jerárquicos, vale, tienen sus nombres, ahí está el grupo, clase, orden, familias, especies, etcétera. Para el caso no nos importa el tema de, de los nombres ahora mismo, pero sí que nos interesa que estos eh, diferentes grupos son jerárquicos y que están agrupados en base a compartir una serie de caracteres, que en el caso de los fósiles pues nos tenemos que centrar en caracteres morfológicos fundamentalmente. Entonces, eh, tal como vimos en la charla del profesor José Luis Sánchez el otro día, podemos entender y podemos extraer perfectamente que las aves son un grupo de dinosaurios. Las aves no están emparentadas con los dinosaurios, no son parientes de los dinosaurios, las aves son dinosaurios. Biológicamente están dentro del grupo de los dinosaurios porque son un grupo jerárquicamente eh, más pequeño que el de los dinosaurios y comparten una serie de rasgos con los dinosaurios que no son aves. Bien, esto es fácil de entender si nos miramos a nosotros mismos pensando en nosotros que somos, además de la especie Homo sapiens, también somos primates porque compartimos una serie de caracteres con gorilas, con chimpancés, etcétera, y también a la vez somos mamíferos. Somos mamíferos porque compartimos con todos los demás mamíferos pues la presencia de pelo, la presencia de glándulas mamarias, ...la presencia de tres huesecillos en el oído interno... ...de acuerdo, son caracteres compartidos... ...que nos hacen estar en ese, en ese grupo. Bien, eh, me gusta marcar esto... Eh, ...porque, bueno, es, eh, digamos, la manera de entender... ...que las aves son dinosaurios... ...y los rasgos que comparten las aves con los dinosaurios... ...el otro día, en la charla del profesor eh, José Luis Sán... ...pudimos ver eh, muchísimas evidencias muchísimos rasgos compartidos eh, que indican esto. ¿no? Y Además, las aves son un grupo de dinosaurios del grupo de los terópodos. Como, como les decía, son grupos cada vez eh, jerárquicos, en el que cada vez eh, son grupos más pequeños. Pues Dentro de todos los dinosaurios estaría el grupo de los terópodos y dentro de los terópodos pues uno de los linajes que sale aquí pues sería el grupo eh, de las aves. Bien, eh, las aves modernas eh, podemos encontrar, ya por centrarnos y terminar ya esa, esa introducción eh, inicial, si nos ponemos a mirar las aves modernas, eh, encontramos que tienen eh, más de 10.000 especies. ¿vale? Actualmente conocemos unas 10.000 especies que eh, ocupan pues un montón de nichos ecológicos, bueno ocupan muchísimos nichos ecológicos, y, y hábitat, ¿de acuerdo? Eh, el 99% de las especies que existen son voladoras y esa eh, capacidad de vuelo es lo que yo mmm, fe, voy a pretender convencerles hoy de que ha sido una de las claves del éxito evolutivo que ha tenido este grupo. ¿De acuerdo? Entonces, si pensamos en un ave que, eh, bueno básicamente, para que vean un poco, una vez, tiene un plan corporal eh, que está eh, totalmente optimizado, podríamos utilizar ese término, para, eh, para el vuelo. Tiene dos extremidades eh, anteriores que forman dos alas, una serie de plumas que le dan eh, unas ventajas aerodinámicas, tienen una musculatura enfocada, como pueden ver, eh, totalmente, prácticamente la mayor parte de la musculatura está enfocada al vuelo y se ve pues una serie de rasgos esqueléticos todos relacionados y que veremos a lo largo de la charla con el vuelo. Bien, como estoy hablando de vuelo también pues, les quiero hacer una breve introducción o una breve pincelada de qué es lo que entendemos por vuelo. Otra vez el profesor José Luis Sánchez el otro día en la charla les habló un poco de esto simplemente para recordar que básicamente el vuelo es, está gobernado por cuatro fuerzas, ya sea en este caso un animal, un ave o para cualquier objeto volador, serían estas cuatro fuerzas, la fuerza de sustentación, que es la que va a compensar el peso, y la fuerza de propulsión, que es la que va a compensar o que tiene que superar la resistencia. Es decir, para que haya vuelo, la sustentación tiene que igualar al peso y la propulsión tiene que superar a la resistencia. Para ello, el, en este caso el ave o un avión tienen que tener una estructura de sustentación con una forma aerodinámica, que es el perfil, en este caso el perfil del ala, que lo que ocurre es que la corriente del aire que pasa a través del perfil del ala genera una diferencia de velocidades entre el aire que circunda por la parte superior del ala respecto a la que pasa por debajo del ala. Estas diferencias de velocidades generan dos gradientes de presión uno en la parte de abajo y otro en la parte de arriba del ala, que los dos hacen que el ala vaya hacia arriba. La sumatoria, digamos, de las presiones que se generan es lo que genera, eh, valga la redundancia, la sustentación. Bien, podemos encontrar, a grosso modo, dos tipos de vuelo. En función de, voy a volver un poco hacia atrás, en función de la manera en la que obtengan la propulsión podemos encontrar dos tipos de vuelos. Un vuelo que sería el vuelo de planeo, como pueden observar en este buitre, que es básicamente pues eh, o un objeto volador, un avión o un animal que simplemente tiene esas estructuras que le proporcionan sustentación y que parte desde una posición, posición eh, de gran altura y el dejarse caer, muy lentamente la energía potencial que tiene esa altura... es la que le proporciona esa propulsión hacia adelante. Va perdiendo altura, si termina planeando... pues termina en el suelo. Si no tiene otra forma de propulsión. Pero las aves, eh, la inmensa mayoría... Bueno, la inmensa mayoría, no todas las aves que son voladoras... que como he dicho son el 99%, tienen la capacidad de aletear. ¿vale? Y esto sería cuando la propulsión... en vez de eh, proceder de la energía potencial... Procede del de batido de las alas, el aleteo. Y eso es lo que llamamos el vuelo activo, el vuelo propulsado. Esto básicamente es como el, el motor de un avión. El motor de un avión no aletea, pero es el que genera la fuerza de propulsión que hace que el avión avance. En el caso de las alas, en el caso de las aves, pues son las alas las que generan esa propulsión. Bien, entonces una vez que tenemos estos conceptos claros, vamos a hablar un poco... Aquí tienen una, eh, un árbol eh, eh, mostrando las relaciones de parentesco de los principales grupos de aves desde que aparecen eh, a finales del Jurásico, su relación con, eh, grupos de, con los grupos más cercanos de dinosaurios no avianos que están emparentados con ellos... Y, eh, bueno, simplemente por ponernos en, en contexto, yo voy a tratar de, eh, de hacerles, eh, digamos, mostrarles mmm, todo lo que quiero hablarles respecto al vuelo, teniendo como marco esta, eh, esta filogenia, este árbol de la vida de las aves, que está muy esquematizado. Entonces, partiendo de, digamos, esta parte, eh, esta... Eh, digamos esta transición que hubo desde dinosaurios noavianos hasta la aparición de las aves, es el tema que trató en la charla anterior el profesor José Luis Sanz, en la que, en la que eh, pudieron ver que aparecían pues una serie de eh, fósiles, tanto de las primeras aves como es Arqueósteris, que es este ave de aquí, que aparece hace en torno a 150 millones de años, pero en otros grupos como en deinonicosaurios, en, en ovirraptores, escansopterígidos, se ha visto que han aparecido también otras estructuras, entre ellas, por ejemplo, la pluma asimétrica, no es un carácter exclusivo de las aves, esto, si recuerdan de la charla del profesor Sanz, es un carácter que indica una función aerodinámica, el tener una pluma asimétrica está indicando que el contacto de esa pluma con la corriente de aire tiene que estar reforzada y, por tanto, la parte de la pluma que contacta con el aire tiene que ser más pequeña, es la que está, digamos, eh, más estrecha en relación con el raquis. Este eje central, pues esta parte de aquí sería la que contacta con la corriente de aire. Eso, eso lo sabemos por los estudios en el vuelo de las aves modernas. Entonces, si encontramos una pluma de este tipo, es una innovación evolutiva muy importante que indica que tienen una función aerodinámica, que eran capaces de volar. Bien. Pues una serie de eh, fósiles que tienen esta, estas características que eh, indican que en este periodo, en esta transición, se produjo la colonización, podríamos llamar una colonización del medio aéreo. esa colonización pues hubo algunos organismos como este eh, microraptor que tenía una estructura de cuatro alas, tenía unas alas anteriores, unas alas posteriores y podía planear, pues, pues muy bien, era un, un buen planeador, ...tenía una superficie para generar sustentación muy amplia. Bien, y luego pues tenemos arqueósteris... ...en la que eh, pues, el profesor Salles mostró... ...esa eh, diatriba que hay entre el origen... Si, eh, entre el origen del vuelo... ...si había un origen de planeo, un origen de aleteo... ...bueno, no viene el caso... ...sí que arqueósteris por sus características... ...esas alas bien desarrolladas que tiene... ...que se ven aquí en el fósil... Esa, eh, ese huesecito que se modifica en la muñeca que hace que puedan plegar muy bien eh, las alas, pues eso indica que Arqueósteris tenía una capacidad de vuelo bueno ya considerable. Otra cosa es que fuera una capacidad de vuelo eh, similar al de las aves modernas. Eso no, era mucho más limitada. Entonces, no podemos... Saber, o, o bueno, más bien, no podemos inferirle a Arqueósteris una capacidad de vuelo y de aleteo continua eh, porque no, digamos, las características que tiene, aparte de la pluma, no indicarían que pudiera llevar a cabo un vuelo muy prolongado. Bien, pero otra opción es que, eh, digamos, el, el, el desarrollo, esa colonización del medio aéreo eh, implicó que, el presentar unas estructuras como las alas, aunque no fueran capaces de desarrollar un vuelo completo, sí que ya daban una ventaja, eh, una ventaja para eh, la ecología de los organismos, para eh, digamos, tener un, un, una capacidad superior. Por ejemplo, el, el profesor Sanz eh, les mostró el otro día un vídeo en el que se veían pues, como unos, eh, unas perdices eran capaces de volar activamente, pero sí simplemente con el aleteo eran capaces de subir pendientes prácticamente verticales. Y eso pues, es un experimento que lleva mucho tiempo trabajando en el profesor Ken Dial en la Universidad de Montana. Y bueno, pues eso queda lejos, pero aquí les traigo yo un experimento casero para ver si este es cierto o no que las aves pueden desarrollar pues ese tipo de, bueno, no las aves, sino que el hecho de... Tener eh, un aleteo, aunque no sirva para el vuelo, es algo beneficioso. ¿no? Entonces, como les digo, tengo aquí un experimento casero en el que, bueno, pues tuve dos ayudantes de excepción: eh, Jimena, que es experta en bueno, en, en nombrar animales y en animarlos, y bueno, pues Kiko, que es experto en la grabación con teléfono móvil. ¿no? Y aquí tenemos a nuestro protagonista, que es un pollito de, de avión común que se tiró demasiado pronto del nido y bueno, lo recogí yo en la universidad y para intentar eh, pues sacarlo adelante y bueno, pues aproveché para hacer este, este experimento casero ¿no? entonces como pueden ver aquí, Fly, que es el nombre que Jimena le puso pues van a ver aquí que todavía no tiene la musculatura suficiente para poder volar pero cómo es capaz de con su aleteo pues prácticamente trepar por ese sofá que es prácticamente una pared vertical. Ahí sigue. Y bueno, pues es un, digamos una manera en la que consiguen. Eh, esto habría proporcionado, si nos retrotraemos en el tiempo lo que estamos hablando de los dinosaurios, pues eh, le habría proporcionado una ventaja para. Eh, bueno, pues ahora aquí da un saltito y, bueno, pues se amortigua ahí con el aleteo, o sea que queda todo ahí. Bueno, bien, pues vamos a empezar lo que sería el tema que yo voy a tratar en mi charla. Todo esto ha sido un poco de... Bueno, viendo un poco lo que el profesor Sanz trató el otro día y dándole un poco eh, otras cuestiones. Eh, yo, como les he dicho, voy a hablar de eh, las aves digamos ya a partir del de, finales del Jurásico y del Cretácico y entonces bueno, pues hay eh, un grupo que se conoce como Pigostilia, del que ahora les, les hablaré también, en el que se produce una eh, gran diversificación a lo largo de, eh, del Cretácico, pero sobre todo eh, a principios en el, en el Cretácico inferior y da lugar a numerosas especies y numerosos linajes. Bien, como les he dicho, este árbol era una representación eh, muy esquemática. Aquí tenemos pues, un arbolito eh, mucho más bonito. Esta, eh, esta, bueno, Es un póster de, de Juan Benito y de Rock Olivet, que la verdad es que es un póster muy bonito, en el que hacen pues, una ilustración de un montón de especies, hay muchas más, de aves de eh, finales del Jurásico y del Cretácico a lo largo del Cretácico y entonces bueno pues vemos aquí que esa gran cantidad de especies, esa radiación adaptativa que llamamos, eh, eh, se produjo en el, eh, en el Cretácico inferior. Bien, De lo que yo quiero eh, hablarles es que esa radiación adaptativa y de que la evolución temprana de las aves conllevó una serie de estadios en la que se produjo una mejora del vuelo. El vuelo fue mejorando, eh, digamos, en el, eh, en el, a lo largo del clado de las aves durante el Cretácico. Y estas mejoras se produjeron gracias a la aparición de una serie de innovaciones anatómicas que básicamente mejoraron dos aspectos. Por un lado, la mecánica del aleteo, lo que conllevaba el movimiento del ala, y por otro lado, la capacidad de control y de eh, maniobra, fundamentalmente en el vuelo a baja velocidad, que es lo más complicado de controlar. Bien, la primera innovación, voy a hablarles de dos innovaciones en conjunto eh, porque, digamos, tienen mucho que ver una con la otra, pero la primera innovación que podríamos, eh, de la que podríamos hablar sería un alargamiento de la extremidad anterior. Bien, el alargamiento de la extremidad anterior en relación con, eh, digamos, eh, conservar el tamaño del cuerpo, por así decirlo, lo que implica es que aumenta la superficie de sustentación, mientras que el, el no aumentar el, el cuerpo, eh, el peso que soporta esa superficie, esa, esas alas, que son las que generan la sustentación, es menor. Esto es lo que conocemos como carga alar. La relación entre la superficie de las alas y el peso que soporta es lo que se conoce como carga alar. Entonces, el alargamiento de las extremidades anteriores, que se puede ver pues desde un dinosaurio no aviano como es este Caudipteryx, en el cual se le ve aquí que ya las extremidades anteriores pues tenían como unas protoalas que le habrían permitido pues algún tipo de salto, algún tipo de trepar etcétera Vemos que en Arqueósteris el primer ave, pues ya esa relación, esa superficie de ala en relación con el cuerpo es bastante superior a la que tendría Caudipteryx, pero ya en un ave del grupo de los Pigostilia, de lo, un ave de las más basales del grupo de los pigostilias, como es este sapeornis, este fósil que tienen aquí, vale que se le ven las plumas muy bien, del cual hicimos una reconstrucción aerodinámica de este fósil. Aquí ya la, eh, la superficie de sustentación, lo que serían las alas en, en relación con el cuerpo, pues es mucho mayor. Bien, esto es una ventaja eh, muy importante. Además, otra innovación que se produce es la pérdida de la cola. Archaeopteryx, que es el ave eh, más primitiva, eh, y otras aves de cola larga, digamos, como Geolornis, precisamente son llamadas de cola larga porque presentan esta cola eh, en la que las eh, vértebras caudales son muy numerosas y tienen pues, una cola de tipo dinosauriana, podríamos decir, o de dinosaurios no avianos, de los grupos digamos que están más cercanos o más emparentados con ellos. Sin embargo, hay un punto en la evolución, además es, un, eh, digamos, es un, eh, como un corte repentino, una reducción abrupta del de número de vértebras que forman la cola, se reduce muchísimo el número de vértebras caudales y además las últimas vértebras caudales se fusionan formando un pigostilo o lo llamamos pigostilo, es la fusión de varias vértebras. Bien, esta reducción que se observa en el registro fósil de manera abrupta, es decir, tenemos aquí Arqueóster y Geolornis, que son dos linajes muy primitivos de las aves, se ve en otros fósiles que ya son eh, del grupo Pigostilia, linajes, digamos, ya eh, más derivados, y del grupo de las enantiornitas, se ve ya esta, este pigostilo, la presencia de este pigostilo bien formada y, por tanto, una cola, ...más corta... ...bien... ...obviamente este tipo... ...de eh, reducción... ...de la cola... ...implicó que se reducía el peso... ...que tenían que soportar las alas... ...entonces... ...aquí tienen un vídeo de un... Eh, ...de un ave... Eh, ...sudafricana... ...es un obispo colilargo se llama... Eh, ...que bueno... ...pues el macho ha, ha desarrollado esa... ...esa cola tan... Como, ...se puede ver tan incómoda para volar... ...que le sirve para aparearse o para encontrar pareja mejor... ...pero obviamente le penaliza muchísimo... ...a la hora de desarrollar un vuelo de, de larga duración. ¿no? Bien, entonces, como decía, estos dos caracteres... ...el alargamiento de las extremidades anteriores... El, ...el tener unas alas de mayor envergadura, de mayor superficie... ...y la reducción de la cola que disminuye el peso corporal, lo que habría permitido es llevar a cabo unos vuelos de planeo, porque aquí todavía no hemos visto ninguna innovación que mejore el aleteo, pero sí que estamos viendo que al disminuir lo que yo os mencionaba, que es la carga alar, esto permite eh, eh, una mayor aguantar mucho más tiempo en el aire, por tanto planear durante más tiempo. Entonces aquí pues, hicimos eh, un trabajo en 2018 en el que hicimos una reconstrucción de cómo habría volado este eh, Sapeornis, que es un, un grupo eh, un, un fósil de pigostilio basal, en el que pudimos inferir que ten, habría tenido una capacidad de eh, aprovechar las corrientes térmicas para ascender de la misma forma en que lo hacen los buitres modernos o las cigüeñas modernas. Y una vez que asciende en, el, en la parte alta de la corriente térmica, se deja caer planeando y eso puede hacerlo durante kilómetros y kilómetros, por tanto podrían haber tenido, tanto Sapeornis como este otro fósil este es eh, visto a luz ultravioleta es un fósil de Confucius Ornis podrían haber tenido una capacidad de vuelo prolongado relativamente buena combinando un planeo de larga duración con cierta capacidad de aleteo ¿vale? bien otra innovación, o otras eh, también aquí ocurren varias, he intentado agruparlas en, en varios, eh, innovación clave es esta que ocurre en el grupo de los ornitotoraces, ahora se los mostraré todo en, en el árbol, eh, que es básicamente el desarrollo de la eh, musculatura de vuelo, un mayor desarrollo de la musculatura de vuelo y la reconfiguración del de, eh, hombro la reconfiguración del hombro es, eh, es un aspecto muy importante como ahora les, les voy a mostrar. Entonces, en esta primera diapositiva les muestro... Bueno, eh, aquí tenemos una, una paloma en el que se ven este, todos estos paquetes musculares que son básicamente los, eh, los músculos pectorales y supracoracoideos, que son los, los dos paquetes musculares que se, que se encargan de deprimir y de elevar el ala, en el que estos músculos se insertan en esta zona del esqueleto que es el esternón y esta estructura que sale de aquí que es como eh, digamos como plana como un cuchillo plano eh, que sería la quilla ¿vale? esto lo tendrían en vista lateral y esto es en vista frontal bien pues en este todo este eh, hueso digamos eh, soporta o es donde se origina la muscula, los paquetes musculares que van a soportar el vuelo bien pues en los fósiles podemos observar cómo es el tamaño del esternón. Aquí tienen un geolornis, que es un ave de las de cola larga, o sea que todavía es un ave de las más primitivas. Tiene un tamaño de esternón, que es esto que ven aquí, esto que estoy señalando ahora mismo con el láser. Aquí lo, tenéis, lo tienen ustedes ampliado, que es muy pequeñito en relación con el tamaño que tiene, el, con el tamaño que tiene el, el, todo el, el individuo, ¿no? Fíjense la diferencia con la paloma, el tamaño que tiene el esternón que le ocupa prácticamente pues, medio cuerpo. ¿no? Luego tendríamos aquí pues, eh, una enantiornita en el que ya el tamaño del esternón, que es esta zona que está aquí, es un poquito más grande eh, relativamente o comparativamente con el cuerpo, y en un grupo Gyxianornis, que es un grupo ya de. Eh, un grupo que se conoce como ornituromorfa. Que, es un grupo más cercano todavía a lo que serían las aves actuales, pues tenemos que el tamaño sigue siendo, yo creo que más o menos, relativamente similar al que pueden tener las antiornitas, pero aquí se ve que aparece una quilla que está pues relativamente bien desarrollada. Por tanto, se puede trazar como que hay pues va habiendo cada vez un mayor desarrollo en la musculatura que se va a encargar de, de, de mover las alas. Y además les hablaba de esa reconfiguración del hombro en la cual ocurre pues un, un, una modificación muy importante en la que los huesos que forman el hombro que son fundamentalmente son tres en las aves son el, el coracoides, la escápula y la fúrcula el coracoides y la escápula son los que forman la articulación con el ala son los huesos que forman la articulación con el ala esta articulación se va a disponer de manera más vertical va a pasar de tener una orientación lateralizada a una orientación un poco más dorsal. Esto va a permitir que el levantamiento del ala por parte del ave pueda alcanzar prácticamente la vertical. Con lo cual, si puede alcanzar prácticamente la vertical, la bajada va a provocar un impulso eh, aún mayor. Y además se produce esto que ven aquí en la foto, la nueva disposición que podríamos llamar de estos huesos, forma lo que llamamos el canal trióseo que es este canal que ven aquí por el cual pasa un tendón que es el tendón del otro músculo importante en el vuelo que es el supracoracoideo el músculo supracoracoideo es el músculo que se encarga de elevar el ala al pasar por ahí un tendón lo que indica es que se va a insertar por la parte dorsal del húmero que es el hueso que levanta el ala por tanto va a actuar como a modo de polea bueno esto se lo he explicado de palabra lo pueden ver mucho mejor en este vídeo en el cual vemos como la musculatura pectoral, que es esta que tienen aquí, está tirando del ala hacia abajo, y la musculatura supracoracoidea es esta que cuando se contrae genera una acción de polea, que es la que levanta. Bien, esto es una innovación eh, totalmente eh, ventajosa para el movimiento del ala, tanto para la elevación como para la eh, depresión. Bien. Y, eh, por último, bueno, por último hay más, pero yo me he centrado en estas, que son quizás las más eh, relevantes, ocurre también una reconfiguración de la mano eh, en, eh, digamos, en, las, en el linaje de las aves. Lo que ocurre es que, si nos fijamos, por ejemplo, en la mano de Archaeopteryx, que presenta, pues, eh, Poca fusión, eh, tiene, estos serían digamos, los dos metacarpales mayor y menor y este sería el, el metacarpal alular. Bueno, es una mano, podríamos llamar primitiva, muy similar a la que tendrían los dinosaurios no avianos. Si nos fijamos ya en esta mano de Orienantius, es, eh, es, es una ave enantiornita eh, que presenta ya un grado de fusión muy importante. Los elementos de la mano, los dedos se van reduciendo y se van fusionando los metacarpos, hasta llegar a lo que tenemos en las aves modernas, que es una estructura de metacarpos ya totalmente fusionadas, con los dedos eh, reducidos. Bien, en la mano se insertan las plumas, lo que conocemos como las plumas primarias, es decir, las plumas que van de la muñeca hacia afuera en el ala son eh, las plumas que son asimétricas, las que tienen el raquis asimétrico. Estas, estas de aquí, aquí vemos cómo en la paloma se insertan estas plumas. Bien, ese proceso de compactación de la mano implica que el soporte de las plumas va a ser mucho más eh, fuerte a la hora de soportar el estrés del aleteo, porque soportar toda la, el ala en un batido pues conlleva un estrés importante. Si tiene una estructura que está fusionada y más compacta pues va a funcionar mejor pero además hay un factor clave y es que el dedo 1 que es este que ven aquí va a o vamos a encontrar una innovación nueva que es eh, lo que sería lo que llamamos lo que conocemos como el álula el álula de las aves es este eh, penacho de plumas que vemos aquí como he dicho insertado al, al dedo 1 que las aves despliegan cuando vuelan en, a bajas velocidades. Bien, ahora les voy a explicar la, la función aerodinámica que tiene esto, pero simplemente que sepan que ya esta estructura eh, fue o aparece en aves en, 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 en antiornitas eh, ya, bueno, 127 millones de años e incluso algunas en antiornitas más antiguas que presentan esta estructura. Aquí tienen pues una foto de eh, el alulavis, un fósil, eh, bueno, un fósil maravilloso al que yo le tengo muchísimo cariño y que fue, eh, apareció en el yacimiento de las Ollas y fue descrito por el, el profesor Sanz y, y bueno, fue un, en su momento fue un hito eh, muy importante eh, porque, claro, presentaba esta estructura y además pues eh, en ese momento se conocían pocas o no tantas enantiornitas como conocemos hoy día. Bien, pues aquí tienen una foto eh, a luz ultravioleta en la que se ve perfectamente el penacho de plumas en, en este fósil. Bien, este fósil lo tienen en el Museo eh, Paleontológico de Cuenca que les recomiendo que lo visiten porque tienen unas colecciones muy, muy bonitas. Bueno, pues el álula, ¿qué función tiene? ¿Qué ventaja aerodinámica genera el álula? Bien, pues para entenderlo, vamos a entender primero qué significa la entrada en pérdida o la caída en barrena. Como les he explicado antes, el tener un perfil de ala va a provocar una sustentación debido a la corriente de aire que pasa por arriba y por abajo del ala. Cuando el ala de un avión o de un ave se va inclinando, va aumentando la sustentación, pero si sigue aumentando ese ángulo con el que choca con el aire, se genera una serie de eh, torbellinos, de turbulencias en la parte de la parte trasera del ala, lo que se conoce como el borde de salida, y llega un momento en el que se, eh, hay un punto crítico en el que se va a perder totalmente la sustentación y es cuando se entraría se el avión entraría en caída o en pérdida de manera repentina. Caería a plomo, digamos. Bueno, aquí les he puesto un vídeo también para que vean un poco la demostración en un, en un, en un ala eh, real, ¿no? Fíjense también que la, la región que más se afecta por este tipo de torbellinos, por este tipo de eh, turbulencias, es la región más cercana al cuerpo, es decir, la mitad del ala que está más cercana al cuerpo. En la parte distal no le afecta tanto. Bien, entonces, los ingenieros aeronáuticos pues han desarrollado, eh, han podido estudiar durante mucho tiempo y han desarrollado muchísimas, eh, digamos, o, o varias estructuras que permiten retrasar esa caída, esa entrada en pérdida o esa caída en barrena. Es decir, que cuando se forman esas, esas turbulencias en la parte trasera del ala, permiten, de alguna forma, que la sustentación siga y, por tanto, el control a una baja velocidad del avión o del ave, si estamos hablando de, del ave, va a ser mejor, va a mejorar el control en, en baja velocidad. Entonces, aquí vemos pues una serie de... Bueno, aquí en la foto pues tienen como habrán visto todos ustedes cuando han cogido un avión cuando el avión está aterrizando que despliega pues esta serie de flaps en la parte trasera que además de otorgarle eh, sustentación adicional al ala pues tiene estas ranuras de aquí que son muy eficientes para digamos alterar esos torbellinos y por tanto que la sustentación que no se pierda digamos no se entre en, en pérdida. Bien pero si se fijan en esta forma de aquí, esta estructura de aquí, sería el álula que tienen las aves. Esta gráfica de aquí lo que representa, no se lo he dicho antes, pero básicamente lo que representa es cómo se va incrementando el coeficiente máximo de sustentación. Es decir, estos mecanismos lo que hacen es mejorar la sustentación cuando aumenta el ángulo con el que el ala se enfrenta a la corriente de aire. Entonces, básicamente tener un álula pues es bastante superior el coeficiente de sustentación a no tenerla. Entonces, este es el efecto que tendría el álula cuando lo despliega en las aves. Básicamente, en un perfil que no tiene álula, pues se generarían esos torbellinos, mientras que el álula permitiría que la corriente de aire pegada al ala no se despegara y, por tanto, mejora la sustentación. ¿Y esto qué es lo que implica? Pues básicamente, lo que implica es una capacidad muy importante para controlar el vuelo a bajas velocidades. Si a esto le sumamos la otra innovación que les he mencionado, que era la modificación del hombro, la aparición del de ligamento del músculo supracoracoideo, ese músculo, además de encargarse de la depresión del ala, también se encarga de la supinación del ala. Es decir, el movimiento que hacen las aves cuando van a frenar. ¿vale? Entonces, si le sumamos... Esas dos características lo que tenemos es unas innovaciones anatómicas que permiten inferir que la capacidad de control y maniobra del vuelo pues en estos organismos, ya en el Cretácico inferior y en los grupos en los que aparecen, pues era bastante o era muy importante. De hecho, muy cercana a la que tienen las aves modernas. A modo de resumen de estas innovaciones que les he hablado en esta parte temprana de la evolución de las aves, lo que les he dicho, alargamiento, hay otras eh, características que no les he mencionado, que porque son, son muchas, pero básicamente lo que obtenemos o lo que podemos observar es que hay una mejora en el control y la capacidad de maniobra. hay una mejora, una ventaja en el aleteo y hay una mejora en el ahorro energético. debido a esa disminución eh, de la carga alar. Por tanto. Podemos y esto es una... Bueno, esa, esa mejora es evidente y se ve a lo largo del, el, del registro fósil, pero además eh, esto es una cuestión en la que estamos trabajando y es una nueva hipótesis que podemos plantear eh, a partir de estas innovaciones que hemos visto y a partir de estudios de reconstrucción aerodinámica en aves basales, que fundamentalmente... Basado en estos caracteres que yo les acabo de explicar, el alargamiento y el alargamiento de extremidades, reducción de la cola, pues implicaría que la primera fase del de vuelo en aves, pues sería una fase pues, tipo a la que tendría Arqueósteris, en la que pues sería un vuelo con una cierta eh, capacidad, pues eh, no muy prolongado, pero sí que podría pues, dar, eh, superar obstáculos o hacer vuelos. bueno, no, no como digo no muy prolongados pero sí que podemos encontrar un segundo estadio en el que sería muy importante lo que habíamos hablado de las aves digamos en eh, más basales dentro de Pigostilia ornis y Sapeornis que tendrían una capacidad de planeo muy importante y por tanto el vuelo sería eh, la capacidad de vuelo sería mucho más eh, prolongada y por último eh, en lo que hemos visto ya es la mejora de la modificación del hombro, la mejora de la musculatura que van encaminadas a mejorar el aleteo, tendríamos ya una última fase en la que eh, ya sí que se podría tener un vuelo de aleteo sostenido, que eso se adquiriría, se habría adquirido a partir del nodo de los ornitotoraces. ¿De acuerdo? Bien, todas estas eh, digamos, innovaciones, pues como mencioné antes, pues fueron importantes para eh, la radiación adaptativa que ocurrió eh, a principios del Cretácico y que eh, generó pues muchísimas especies de aves que todas ellas convivieron con una mayor o menor capacidad de vuelo, todas ellas pues estuvieron conviviendo eh, con otros dinosaurios y con otros muchos animales durante el Cretácico. Bien, pero ¿qué ocurre a finales del Cretácico? Pues hace unos 66 millones de años... pues eh, tenemos claras evidencias de que hubo un, eh, el impacto de un gran meteorito en la zona del de Golfo de México que provocó pues, una serie de, de catástrofes globales eh, por ejemplo eh, bueno pues incendios o mega incendios de bosques acidificación de agua eh, inviernos eh, muy prolongados una reducción de la luminosidad grandísima con lo cual bajó muchísimo la actividad fotosintética etcétera bien todas estas eh, digamos todos estos eventos provocaron una disrupción global de los ecosistemas y eso implicó pues la, la extinción de más del 70% de las especies que habitaban el planeta a finales del cretácico Bien, si nos vamos al, a nuestro arbolito esquema que estamos viendo de las aves, podemos observar que dentro de ese 70% de especies que se extinguen están incluidos todos los grupos de dinosaurios no avianos y todos los grupos de aves que llegaron a finales del Cretácico y que no son del grupo de las neornitas. Es decir, las neornitas son el grupo de las aves modernas todos los grupos de aves que no eran del grupo de Neornitas también se extinguieron a finales del Cretácico. Pero yo les estoy mostrando que durante el Cretácico los grupos que no eran Neornitas ya podían tener una capacidad de vuelo similar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué sobreviven las Neornitas y no sobreviven otros grupos de aves? Si tenían una buena capacidad de vuelo. Bueno, pues esto es una cuestión que estamos eh, trabajando muy recientemente. Eh, voy a hablarles primero de las hipótesis que, que se han publicado en los últimos años de por qué ocurre esto, de por qué sobreviven las neornitas y, y no el resto de aves. Entonces, una primera hipótesis hace referencia al consumo de semillas, es decir, como las eh, neornitas, las aves modernas, tienen picos que no tienen dientes, porque otros, los otros grupos sí que eran aves que tenían eh, dientes, pues esto permite inferir que tenían una dieta basada en granos, que eran granívoras. Entonces, esa dieta basada en granos, en semillas, lo que habría implicado es una ventaja para este grupo, para las neornitas, para sobrevivir. ¿Por qué? Porque en las zonas donde hay incendios forestales, las semillas es el material que se mantiene en el suelo y que aguanta durante más tiempo. Por tanto, un organismo que se alimente de semillas va a tener más probabilidades de sobrevivir que un organismo que está más arriba en la cadena trófica. Entonces, esta sería una de las hipótesis planteadas para la supervivencia. Otra sería una incubación de los huevos más eficiente. ¿Vale? Básicamente, en este trabajo, lo que proponen y, y fundamentado en, en, en el registro fósil de nidos y de huevos, lo que proponen es que las neornitas independizan el, la incubación de los huevos del sedimento. Básicamente que las neornitas inventan los nidos separados del suelo. Y además estudian la morfología de los huevos y observan que la morfología de los huevos de neornitas les permite estar más en contacto con el con la madre o con el padre, que lleve a cabo la incubación. Entonces, ellos hablan de una incubación más eficiente que podría ser, haber sido un factor muy importante en la supervivencia. Otra cuestión sería que sobrevivieron... Las, el grupo de las aves modernas, de las neornitas, sobrevivió porque eran de menor tamaño que los otros grupos. Y esto pues implica un menor requerimiento energético, el ser más pequeño. Bueno, esta hipótesis... Eh, es un poco más compleja, pero no está respaldada por el registro fósil, porque hay otros grupos como las enantiornitas que eran también de pequeño tamaño. Y otra de las últimas hipótesis que se ha propuesto es que sobrevivieron eh, las neornitas porque tenían, aquellas neornitas que tenían hábitos no arborícolas, es decir, que eran corredores y que no tenían que vivir en los árboles que fueron devastados por los incendios globales que hubo durante todo ese, eh, digamos, el periodo que hubo post impacto del meteorito. ¿no? Bien, pero ¿qué ocurre con la capacidad del vuelo? Eh, ¿Realmente serían similares todo el vuelo de estas aves eh, durante el Cretácico a las aves modernas? Y, por tanto, habría sido una cuestión de suerte, una cuestión de casualidad. Bueno, pues nosotros, es lo que les decía, estamos... Eh, trabajando, y tenemos bastante avanzado y en algunos casos ya publicado, que hay dos nuevas innovaciones anatómicas que son muy importantes y que ocurren en este punto de la evolución de las aves. Ocurren en la transición, digamos, del nodo ornitura, que sería ya el, el más cercano, al, al nodo neornitas, que es el de las aves modernas. Bien, por un lado ocurre una eh, reconfiguración de la parte proximal del húmero. ¿vale? Esta reconfiguración, bueno, el húmero es, como les he dicho antes, es el hueso que conecta o que soporta el ala y que va articulando o conecta con el cuerpo, se articula con el hombro y la morfología del húmero está muy relacionada con el tipo de locomoción que tiene el ave, el tipo de vuelo, si es más planeador, si es eh, pues más aleteador, si, tiene, si es poco volador. Entonces aquí, bueno, pues tienen una muestra de diferentes morfologías de húmeros de aves modernas. Bien, pues esto es un análisis muy reciente, de hecho está eh, ahora mismo enviado a una revista eh, que está siendo revisado, es eh, parte de un trabajo eh, sobre un, un fósil nuevo que se, ha de, que se ha descubierto en Australia y del cual me pidieron... Eh, pues colaborar con ellos para eh, hacer un estudio morfológico de ese nuevo fósil que esperemos que eh, se publique eh, relativamente pronto y en ese estudio pues yo me interesaba encontrar si realmente había una diferencia morfológica en la parte del húmero que conecta con el cuerpo, lo que, es, lo que sería la epífisis proximal. Entonces, como pueden ver en esta gráfica vamos a tener en el eje Y, esto es un estudio morfológico de la cabeza de, de, de la epífisis proximal del húmero, tenemos en el eje I de esta gráfica, observamos una morfología para todo este grupo, que son los que están en rosita, que son el grupo de las aves modernas, y una morfología para todo el grupo de aves que no son del grupo de aves modernas. Y esa diferencia morfológica está aquí, a ver si me aparece el láser por aquí, aquí que va desde de esta forma hasta esta forma. Esa transformación morfológica implica una cabeza del húmero eh, digamos, mayor, el punto de articulación con el hombro es mayor, por tanto indica un mayor grado de movimiento, y además indica una cresta bicipital, eh, que es el punto donde se inserta el músculo bíceps, que también es muy importante a la hora de aletear, más eh, digamos, ventajosa para el aleteo. Es decir se produce un cambio en el húmero que es más ventajoso para el aleteo. Y otra, otra innovación morfológica importante es la que encontramos en la columna vertebral. Existe una eh, reconfiguración en la columna vertebral a lo largo de todo el clado de las aves, de todo el grupo de las aves, y especialmente en este punto final se ocurre que las neornitas desarrollan más la región eh, dorsal... Perdón, eh, un segundo. Las neornitas, eso es. Aquí tienen la columna vertebral. Vamos a, a intentar dejarlo claro. Esto sería la columna vertebral de una eh, neornita. Esta sería la de Arqueósteris, por ejemplo, para comparar. Vamos a fijarnos en las dos regiones, la región amarilla y la región roja. La región amarilla es la región dorsal, la que sostiene las costillas, y la región roja es la región sacra o lo que se conoce en aves como el sinsacro que es una región de vértebras que están fusionadas por tanto es una estructura rígida no móvil bien, en este punto lo que ocurre es que las aves modernas aumentan el tamaño de la estructura rígida de la zona del sinsacro y disminuyen la zona de la estructura más móvil que sería la dorsal esto tiene una implicación muy importante, ya que es la zona del cuerpo que va a soportar el, eh, el peso. Es decir, la zona de la columna vertebral que soporta el peso durante el vuelo son estas dos eh, partes de la columna. Si aumenta aquella zona que es rígida y disminuye aquella zona que es móvil, esto lo que indica es que la capacidad de soportar el peso es todavía mayor, porque es una estructura más compacta para soportar el peso. Bien, pues estas dos innovaciones tanto la modificación del húmero como la modificación de la columna vertebral, que se observa además claramente respecto a este fósil, Ictiornis dispar, que es, está considerado como la especie mmm, filogenéticamente o más emparentada, más cercana a todo el grupo de las aves modernas, entonces podemos hablar de la nueva hipótesis que estamos planteando para el por qué sobreviven solo las neornitas y no otros grupos de aves. Obviamente, no queremos decir que es solo una mayor capacidad de vuelo, de dispersión, lo que habría permitido a las neornitas sobrevivir, puesto que en un proceso de extinción y de supervivencia es muy complejo, pero sí que sería un factor que ecológicamente les daría una ventaja y sería muy importante, ya que en un contexto en el que pues, habría grandes... Eh, incendios, habría masas de agua acidificadas, habría dificultad para encontrar eh, alimento, el tener una mayor capacidad de dispersión, el poder llegar más lejos, el poder estar volando en busca de alimento durante más tiempo, pues sería una clara ventaja respecto a otras aves que no tuvieran esa capacidad. Bien, y una vez que eh, las neornitas pues, superan, el, las aves modernas superan ese límite, ese... Limite, ese eh, lo que se conoce como el límite KT eh, o uh, superan esa, ese, esa extinción del, de finales del Cretácico, pues se diversifican a lo largo de todo el siguiente periodo, de todo el cenozoico, en las más de 10.000 especies que eh, conocemos actualmente. Bien, y para terminar, me gustaría dejarles con esta reflexión que planteó el, el biólogo eh, François Jacob, que fue premio Nobel de, de Medicina en el año 65 eh, por sus estudios sobre la, eh, el control genético sobre aquellas enzimas que, que regulan en la, en la transcripción del ADN a ARN. Y eh, dejó esta frase, realmente yo no he encontrado esta frase dicha explícitamente, eh, que dice básicamente que nature is an... Bueno, el, en español sería lo que habla es que la naturaleza sería un excelente eh, chapucero y no un divino ingeniero. Chapucero en el buen sentido de la palabra, es decir, un, como un manitas, como un MacGyver, por así decirlo. ¿no? Eh, ya les digo que no he encontrado esta frase explícita, se le atribuye a él, pero aunque no la he encontrado explícitamente, sí que es cierto que si se lee su famoso ensayo publicado en Science... ...sobre Evolution and Tinkering... ...se puede extraer esa conclusión perfectamente... ¿no? ...y básicamente lo que eh, él quería decir es que... ...la evolución trabaja o la naturaleza trabaja... ...con el material que tiene... ...y no puede eh, crear cosas o diseñar cosas de la nada... ...como sí que puede hacer un ingeniero... ...y para muestra... ...el caso que yo les hablaba del Álula... ...es decir, los ingenieros han encontrado maneras de controlar el vuelo a baja velocidad que son mucho más eficientes que el tener solo esa estructura como presentan las aves, que sería el álula. ¿Vale? Pero un ave, cuando desarrolla esta, estru esta est estructura, tiene unas limitaciones, tanto estructurales como heredadas del, de los, digamos, de los eh, parientes de los que procede. ¿no? Entonces, un ave sería imposible que desarrollara una estructura de posterior del ala que estuviera ranurada, como sí que pueden ponerle los ingenieros a los aviones. ¿no? Entonces, básicamente, pues dejarles un poco con esa reflexión que muestra un poco esa, ese contrapunto entre la optimización o la, de, de la función de un órgano frente a las limitaciones que, que tendría. ¿no? Y, eh, bueno, para terminar... ...y enganchando con el vídeo... ...con el que terminó el profesor José Luis Sánchez... ...el otro día, que no sé si los que pudieron verlo... ...terminó con aquellos pingüinos voladores... ...que más de uno se quedó un poco extrañado... ...bien, pues yo quiero terminar con un vídeo... ...que aunque no sea un pingüino... ...es probablemente lo más cercano a un pingüino... ...que podemos encontrar... ...y son eh, las Alcas... Eh, ...Las Alcas es un grupo... ...muy interesante... ...que... Eh, de hecho hay parientes extintos de alcas que eh, son una, es una muestra de convergencia absolutamente demoledora con un pingüino, prácticamente es un pingüino de hecho cuando describieron algunos de estas alcas fósiles le denominaron el nombre científico Spinguinus por aquello ¿no? y entonces básicamente lo que quiero que vean es qué es lo que hacen estas alcas que básicamente vuelan pues eh, perfectamente y además pues son capaces como van a ver ahora de bucear bajo el agua eh, pero claro aves buceadoras hay muchas pero aves buceadoras como lo hacen estas alcas eh, no, no hay muchos más entonces ahora a ver si sale a ver. A ver, que no quieren bucear. Ahí van. Básicamente es un ave que vuela en el aire y vuela en el agua. Entonces, eh, me pareció muy interesante el vídeo de los pingüinos voladores y bueno, pues dejo aquí este, esta muestra de estas, eh, estas aves tan, tan interesantes. ¿no? Y básicamente, pues bueno, esa eh, función que tendrían las alas para esos dos medios tan diferentes, ¿no? Como, desplazarse en el agua y desplazarse en el aire. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención.